0: Alô, alô, você amante de serpente! Seja bem-vindo à parte 2 do nosso episódio de serpentes aqui do Zoação Podcast. Como ficou um episódio muito longo, nós nos empolgamos, não é mesmo, Edu? É Um Guaidu? assunto
1: que rende muito, né? A gente foi lembrando de mais coisas e um assunto bem legal, bate-papo bem legal. Se você gostou do primeiro, da primeira parte, provavelmente vai gostar da segunda agora.
0: E se você não ouviu, ouça, né? Afinal de contas, não vai fazer sentido você ouvir agora sem ter ouvido a primeira. Sim,
1: é verdade. E não esqueça também de compartilhar esses episódios com seus amigos e nos seguir no Instagram. Zoação Podcast, Bicho Paulistano
0: e Biólogo Edu. É isso aí. Então, vamos para a nossa segunda parte do episódio Serpentes.
1: E visto aqui com as serpentes mesmo, que graças ao conhecimento muitas vidas foram salvas, tanto humanas como, quanto das próprias serpentes, né, que muita gente deixou de matar para salvar. Até hoje tem muitos educadores fazendo um trabalho bem bacana, é, fazendo aquele trabalho que o Vita Brasil, por exemplo, fez de mandar um material ali para a galera do rural estudar, Sim. aprender a lidar com o um animal.
0: Sim, episódio passado
1: do Então, graças ao conhecimento Muita gente deixa de
0: matar animais, muita gente deixa de sofrer acidentes também, né? E passa a se beneficiar com o contato se... com os animais, que nem a jiboia no meio rural, ela é um aliado da agricultura, afinal ela ajuda no controle de roedores. Porém, uhum. como eu disse no comecinho desse episódio, meu primeiro contato com uma serpente em vida livre, biólogo Edu, foi uma serpente aparentemente atropelada no meio da estrada, mas na verdade ela tinha sido morta, apaulada, uhum. e jogada no meio da estrada para terminar de morrer. Nossa, que triste, cara. Muito triste, cara.
1: É, serpente de vida livre, eu tenho uma frustração de que eu nunca encontrei.
0: Sério? Sério.
1: É você, difícil, ó, é bem difícil. É, bem difícil. Então, é, Você encontrar, você vai com o objetivo de encontrar uma
0: serpente, você fica horas Você não acha, você acha até, né, meu... Pokémon 1000, mas você não acha... Não
1: acha nada. Uma serpente.
0: Parece que eu nunca encontrei.
1: Eu já cheguei a ver na rua, no, na estrada, né? Mas eu tava no carro, não tinha nem como parar pra ver. Aham. Uhum. Eu encontrei uma pequenininha, também, que eu não tenho nem ideia de qual que era, eu era adolescente na época, eu nem sabia nada de nada. Mas sei que era uma pequenininha, eu fiquei cutucando ela lá, tirando o saco dela, mas não era... Não, não tenho muita lembrança, mas bem vago isso. Agora, a minha primeira meu primeiro contato mesmo com serpente, de encostar, de aprender mesmo, foi em cursos, né? Então, coisa muito importante a gente fazer. Sim.
0: Inclusive, inclusive, fui lá no Instituto Butantã com Giuseppe Porto. Caramba, grande é, Giuseppe grande... Porto, diretor do Museu Biológico Sim. do Instituto Butantã. Espero que, eles, que ele nos dê a honra aí de ouvir esses episódios aí Sim, sobre serpentes grande... e sobre evitar o Brasil, que tem muito a ver com o Instituto Butantã também, né? É
1: um grande nome
0: atual, aí que faz um trabalho
1: bem legal lá. Então eu aprendi com ele, foi o meu primeiro aprendizado assim, voltado para serpentes, para ele mais serpentes em geral, na verdade, Sim. que é o curso. Então hoje tem o material dele guardado, tudo bonitinho. Que bacana. De lá pra cá tive várias experiências bem legais, né? mas, na maioria
0: em cursos, né, sempre buscando conhecimento. Sim. E não, deixa de
1: ser uma ótima experiência, bem legal,
0: né? É verdade. Eu, eu, na verdade, eu tive uma experiência com serpentes, mas não foi em meio... Foi em um pet shop, né? Eu era pequeno e eu vi um cara com uma cobra laranja enrolada na cintura. E naquela época provavelmente era um animal adulto, uma corn snake adulta já, então era, devia ser provavelmente um daqueles animais que chegou no Brasil antes de 98, quando do nada eles foram proibidos, né, sem motivo lógico nenhum e Então, pra você ver, né, essa cultura de ter uh, serpentes como pet, principalmente corn snakes, pitons, ela é, já, já existia aqui no Brasil, ela só não era tão difundida, né. E foi mágico, eu vi a serpente ali, eu falei, pô, ela tá no... enrolada no, no cara, você acha que esse bicho é bravo? Eu como criança eu já pensei nisso, eu falei, é agora que eu vou tocar na porra de uma serpente. Aí eu pedi, né, e não deu outra, me apaixonei, foi incrível aquela textura, e depois eu... Aguentei aí anos e anos até é, voltar a, a ter o contato com esses animais. Dessa vez na, na empresa que eu entrei, nessa né? CES Ambiental, né? lá em 2014. E aí isso se tornou banal pra mim, né? Mas até então, de fato, o toque, né? O tocar numa serpente pela primeira vez. Eu já tive esse momento, eu já sei como é que é. Então eu sei como é importante você fazer isso Nossa, de uma parecida. forma adequada. Pra cativar várias pessoas, né? Dar um momento desses para cada pessoa. Ah, muito legal isso, né? E você tem você
1: tem um contato, você... É até uma forma de se aprender mais sobre o animal, né? Sim, de perder
0: o medo exagerado, o medo irracional. De entender por que, que o animal, ele pode ser perigoso e respeitar, né? E voltando lá no que você falou no começo do episódio. No que pessoal mais
1: velho que... Olha e acha nojento, ficou com medo. Chama de demais. bicho do demo. Chama de bicho do demo, né? Realmente ainda tem gente que tem medo, mas se respeita. E eu acho que isso é mais importante, ser respeitar.
0: De animais. fato. Ter medo é normal, faz
1: parte da nossa biologia, inclusive. Né?
0: Claro, inclusive animais que rastejam, como você pode ver até hoje, eles são parte de grande número de acidentes com seres humanos. E isso vem lá dos nossos ancestrais. Então os animais que tinham medo, evitavam cobras, evitavam às vezes aranhas, escorpiões, esse tipo de animais, né? Insetos que poderiam causar picadas, abelhas. Esses seres humanos, esses ancestrais de seres humanos aí, é, eles foram selecionados. Afinal de contas, o um ser humano que não tinha medo da cobra aí tentava pegar a cobra. Morreu. O que, que acontecia? A seleção natural cuidava dele, né? E a gente vê o caso da seleção natural da cobra picando, o ser humano despreparado aí mais com uma vez. Teologia. Acontecendo aí em 2020, aqui do lado do nosso Brasil, né? Você, na vê, né? Capital. Tem medo,
1: você vê, ter medo não é tão ruim. o que você faz com ele, né?
0: É, se você transforma em respeito, maravilha. É, então se você vezes... transforma em, né, no que aconteceu aí...
1: Muitas vezes você pode transformar esse medo, você é, pode acabar com esse medo, né, através do contato e tornar uma, ter uma vida melhor, né? Com certeza. Imagina, você, você tá numa casa onde tem um monte de aranha, por exemplo, um uhum. né? tipo, exemplo mais prático. Você olha a aranha você não quer nem passar pela porta porque ela tá ali. Depois você entende né, o comportamento
0: da aranha, a biologia dela... Você vê o que pode ela pode ou problema, não te causar, não? né?
1: Ah, você vai perder o medo, você vai ficar menos nervoso,
0: né? Exato. Com certeza. É uma merda você passar mal. Eu vejo pessoas que literalmente passam mal. Minha mãe, ela tinha ataque no coração quando eu viu vi uma lagartixa, cara. Um animal que não causa problema nenhum. Agora, vai saber. Tava intrínseco nela ali, um medo irracional com a lagartixa. Ponto, de ela passar mal. Ela quase desmaiou várias vezes. Eu já presenciei ela, gritava, sabe? É... isso não faz bem, cara. Qual que é a sua vantagem, tipo, como ser humano? Qual que é a sua vantagem... Pro seu corpo de você passar um nervoso desses Por conta de um bichinho que, velho, ele tá na parede Ele não vai vir pra perto de você E ele não tem como te causar dano nenhum E agora que eu lembrei que eu tô falando tudo isso E que sua namorada tem um meio desgraçado de lagartixa é Então, eu ia falar, né? me desculpa aí, Bia, mas... Não, mas é legal, é bom
1: ter aquela roça aí Que fica o recado Ela vai ficar brava? vai ficar brava mas... Ela sabe que isso é real, né? Então, a queridíssima doutora Beatriz Macedo, um beijo, meu amor. Ela tem esse medo, mas ainda tem fé que vamos superar esse medo dela. Não é impossível, isso não que é, é, impossível. é o recado que a gente... Não é impossível, sei que um dia ela vai conseguir. Eu, pessoalmente, não nunca tive medo de animal, mas eu já tive receio. E que receio porque as, as pessoas passam medo pra gente, passam uma ideia é errada, né? Por exemplo, do sapo que vai jogar o veneno no nosso olho para vai deixar ele cego, sabe? Então eu tinha receio, pô, será que realmente sabe faz isso? Eu fui estudando e tudo mais, eu descobri que não fazia. Aí eu pensava, mas será que você encostar nele? Ele vai fazer alguma coisa, não sei. eu só fui realmente perder o medo depois que eu tive a coragem pra encostar mesmo. Claro que eu estudei bastante, né, aprendi bastante, sabia que era seguro e tudo mais. Aí quando eu realmente tive a coragem de encostar no sapo, né, aí foi embora o medo, foi embora o receio. E isso foi com outros animais, lagartixa mesmo, já tive receio de lagartixa, aprendi a pegar ela. Sim, lagartixa medo, assusta, lagartixa lagartixa porque receio. quando você vê ela é rápida, ela corre, né, porra. Cê... Ah, e ainda é quantas pessoas passando esse medo pra gente. Pois é, é eu pensava até que era venenosa quando eu era pequena Não, eu também tinha essa dúvida, barata, são vários animais em assim, que eu tinha receio e... Hoje em dia eu não tenho mais. Se hoje em dia eu tenho medo de algum bicho, eu não sei. Eu vou
0: descobrir. Ah, eu tenho medo, de, sei lá, se eu ver um urso na minha frente, eu vou ter medo, né? Um boi ah. na minha frente, sem nenhuma barreira, aí sim eu vou ter ah, medo. Aí sim, aí
1: são outros 500, né? Mas é. não é aquele bicho que, nossa, não esses posso nem anim... olhar para ele. Não, um esses animais perto, aí, né?
0: a gente tem que ter medo se a gente for buscar alguma coisa com eles, né? Uma cobra, uma aranha, etc. Sim. De resto, esses bichos, eles querem distância de nós, né?
1: Sim, realmente. A primeira reação dos animais, quando olham a gente, é fugir. Eles só vão atacar se não tiver pra onde correr. Acuado, né? Se tiver acuado. Ou se, em último caso, tiver realmente muita fome em alguns <risos> casos de predadores, né? Maiores, no caso, um né? Um urso. É, é, maiores. Tipo um urso ou um leão, por exemplo. São raros. Os... É, pra urso acho que não é tão raro, mas pra leão é mais raro, né? Sim. Aí não mas... pode acontecer. Uma pra cobra, será
0: que, que vai atacar um ser humano porque tá com fome? Não. Jamais, porque, né, meu? Principalmente é... pra defesa. Pra quebrar esse mito que eu falo é o seguinte. Quando a cobra ataca pra comer... Se não é uma cobra venenosa, né, que tá, tá picando pra se defender, obviamente, é, a cobra que não é venenosa e ela pica, o pessoal fala, ah, ela vai se enrolar em mim, vai quebrar o meu pescoço, vai me asfixiar. Não, a cobra ela não está querendo comer, ela não vai morder e enrolar. Ela só vai morder e enrolar quando ela pensar que ela está ali diante de um potencial alimento. E quando ela vê um ser humano, muito dificilmente uma serpente vai falar Ah, meu Deus, isso aqui é minha comida. Hum. Como eu disse, só em casos extremos de Pitons aí que ultrapassam 8, 9, 10 metros encontram chances aí com seres humanos que não estão sãos, com seres humanos desavisados, crianças, idosos, sabe... Isso eu, eu até acredito que aconteça, né? Como eu te disse, eu já vi um vídeo que não parecia ser mentira de um corpo um ser humano sendo tirado de uma pita, um reticulatus enorme. Mas para essa situação de fato acontecer, é tudo aquilo que a gente falou, né? Pessoa andando num lugar desavisada, vacilando, o cara bêbado dormindo na beira do rio. Aí acontece, né? Aí você, pelo amor de Deus, tá pedindo, né? Ainda mais quando você mora num lugar desses, e com certeza num lugar desses, o pessoal fala: ó, cuidado que tem uma porra de uma cobra de 10 metros ali. Não vacila. Muitas vezes não é, é. falta de aviso. Então, pelo menos, ó, anda com uma faquinha, né? <risos> é o mínimo. Nossa, falou em, em faca.
1: Tem aquele vídeo lá do cara que cortou a cabeça da cobra. É sensacional. Ah, uma sensacional. Coisa, uma coisa muito legal de. É o karma instantâneo, cobra, né? assim. É que se você faz a maldade de cortar a cabeça dela, ela vai continuar viva por mais uma meia hora,
0: pelo menos. Qualquer ser, ser vivo, se você tiver uma morte abrupta, assim, você cortar a cabeça, dizem até que teve um frango, Fred, que sobreviveu anos e anos sendo alimentado direto na moela porque cortou a cabeça, mas não, não cortou, não aparentemente, sobrou um restinho do cérebro lá, então as funções de locomotora, o corpo sobreviveu, tá ligado? Ele só não, não morreu, só morreu depois de um tempo, né? É, mas ele não, não comia. De resto, executava. Então, qualquer ser vivo, que você matar de uma forma abrupta, ele pode ter reflexos sim. musculares voluntários ou involuntários, no caso, geralmente. né é. Mas o da serpente parece até que é um negócio mais voluntário. Sim. Porque ela realmente, na hora que a cabeça é pega, o, você vê lá no vídeo que a boca já abre e vira, né? Sim, sim. Então, é é <risos> o que aconteceu nesse vídeo. Né? então o, o pessoal cortou a cabeça
1: da cobra. Acho que era uma cascavel, né? Era uma cascavel. Era uma cascavel. Aí o cara foi mexer com a cabeça, que, e ele é. viu que a cabeça estava se mexendo, se debatendo para ela pra cá. É, aí ele falou foi pegar, ah, vou, vou mostrar, mostrar. né?
0: Olha, olha só que legal, vou mostrar pra vocês a cabeça da cobra que eu matei se mexendo. Se fudeu.
1: Tá, agora, tá, a cabeça da cobra tá, tá cortada, <risos> levou a picada. Vai ter efeito aquele veneno?
0: Vai. Claro que vai. vai. É, é a eu... mesma coisa que o pessoal fala, ah, mas a cobra é filhote. Pior, mais concentrado ainda o veneno.
1: <risos> Sim, olha tô... os ratinhos, lá. <risos> Oh, pessoal, é, então, mesmo com o animal com a cabeça cortada, a de veneno tá ali na cabeça. Vai injetado da mesma forma, vai ter o mesmo efeito. Então, esse cara, se assim, ele não foi procurar ajuda, ele rodou legal,
0: né? Pois é, porque o veneno da cascavel, ele é miotóxico, né? Ele destrói aí, os músculos, coagula o sangue. Então, basicamente, ele vai transformar aí, o seu sangue numa gelatina em questão de horas, se você não procurar atendimento. E aí, conforme o tempo vai passando e você não é atendido, o seu membro vai gangrenando e você pode correr aí um grande risco de perder. Então, o cara que disse respeitar a cobra ali que perdeu a vida e talvez, né, tenha sofrido uma lição bem valiosa aí para aprender a respeitar o animal da próxima vez. É, aprender com os erros é importante,
1: mas aprender com o erro dos outros é mais importante ainda. Muito mais sabe. <risos> Muito mais sabe, de fato. É. Então, presta atenção nisso, respeito o animal, não vai mexer com ele... Não vai querer criar um bicho desse em casa só porque você acha legal, porque não vai dar bom... Uma
0: hora ou outra vai dar ruim, você vai se ferrar... De fato, não, e assim, é assim, biólogo Edu, eu tô ligado, é só você é, entender um pouquinho de como funciona a área... É, ver o, o que eu te disse, né, se tinha um veneno anti-naja no Butantan é porque lá eles já tinham najas que já foram apreendidas de outras apreensões. Então, imagina a quantidade de gente no Brasil mesmo, no mundo eu, eu já diria, né? mas no Brasil, que tem esses animais ilegais, principalmente os brasileiros, que nem o caso daquele Charlie Venom que tinha cascavel, jararaca, é. animais silvestres e com alta periculosidade. Eu estava vendo sobre esse cara, esse, uh, aquele da cascavel, né? É. Ele, eu vi que ele foi preso, mas foi liberado, só. Perdeu os animais, parece. Mas você sabe o motivo da prisão dele? O motivo da prisão dele, se mas, eu não me engano, não tinha ainda? nada a ver com expor animais é, silvestres, venenosos, dizendo que é legal mexer com eles. Parece que foi um motivo de alguém relacionado a um grupo de defesa de animais que se revoltou porque ele alimentou a serpente com o porquinho da Índia vivo. Sim. Ou seja, o caso que devia chocar, que é o cara incentivando pessoas a manusear animais perigosos, colocando título de vídeo lá como, você me denunciaria para o Ibama? Pelo amor de Deus, esse cara tá vivendo numa outra realidade, os órgãos ambientais estão <risos> fazendo <risos> o que que não estão enxergando? O cara com milhões de visualizações, e aí quando acontece alguma coisa, você acha ah, o pessoal acordou, né, depois de, do mais óbvio, depois de, meu, a queima de fogos do Réveillon, digamos assim, o pessoal acordou, mas na verdade quem foi lá e se mobilizou foi alguém dos direitos dos animais esse pessoal se mobiliza muito bem isso é, é algo louvável né é, não se mobilizam só para ser chatos nem sei se é o caso desse protetor mas geralmente esses protetores aí eles costumam ser bem implicantes nessas horas Sim. mas ele representou aí pelo menos né a causa ambiental seja direta ou indiretamente Sim. fazendo essa denúncia acho que com um advogado ligado a um grupo de defesa dos porquinhos da Índia e o que, que aconteceu a polícia pegou o cara, levou, tomou um café com ele, teve que aprender, acho que, uma ou duas serpentes, né? É, e ficou por isso mesmo. O cara continua no YouTube ganhando dinheiro, porque o YouTube monetiza. Nossa, verdade. Ganhando dinheiro, praticando crimes ambientais. E aí, se você for ver, eu, por estar manuseando uma serpente na frente de uma câmera, muitas vezes sou condenado ou é, comparado... É, é, Literalmente, comparado, né? como se eu, o que eu estivesse fazendo fosse a mesma coisa que esse cara tá fazendo. Então é um, um desserviço que essas pessoas aí que ficam pagando de machões na internet, mostrando que eles sabem mexer com cobras venenosas, que eles fazem o free né o manejo com as mãos livres, aí Uma eles proteção, prestam né? um desserviço, eles influenciam crianças e outros jovens aí... É no Brasil e no mundo a fazer esse tipo de coisa e, dificilmente eles vão ter a noção disso né porque eu acho que o poder dos likes da fama é muito maior e o melhor de tudo né é que não acontece nada quando acontece é porque alguém lutou se mobilizou por uma causa que acredita mas os órgãos ambientais estão esperando o que pra fazer alguma coisa com isso eu não sei, é, é inacreditável é inacreditável a
1: ah, fofo fala não é vencendo mais uma vez né que foi acusado do, do, de mostrar seu porquinho da Índia, mas dane-se a cobra. Mano.
0: Pois é, a cobra vai comer o que agora? É. Se não ela não puder comer o pois porquinho é. da Índia. Pois Aí é. ela vai ter que comer dois ratos, porque o porquinho da Índia tem o peso de dois ratos. Aí você quer que morram dois ratos e vejam um porquinho da Índia? <risos> Também não é falado, sério. É uma denúncia hipócrita pra caramba, só que é, é o Brasil, né? É claro o cara que... tá cometendo inúmeros crimes ambientais, Sim. denunciam ele por uma coisa que não é crime e... É. Ele, ele não roda pelo que tá escancarado. É inacreditável, biólogo Edu, é inacreditável é, enquanto é com Isso a gente que quer trabalhar com, com animal legalizado toma na nossa cloaca tá? pra não, não é. falar outra coisa. Pois é. é
1: isso, isso que é complicado, cara, de pessoas que estão mexendo ali com animal ilegal e se expõe desse jeito na internet eles acabam até atrapalhando é, quem
0: que fazem tudo certinho trabalham médicos com veterinários sim, de exóticos sim. sofrem com isso outro dia na reportagem lá da televisão foram vinculados médicos veterinários que a gente sabe quem é eles expõem a vida deles na internet sabe aí já inventam é, relaciona o cara que trabalha com animais silvestres a traficante, porque vira tudo assim, né? Virou os loucos da cobra. Virou tudo no Biólogo salto, né? da internet virou tudo louco da cobra, virou rei das serpentes, né? Nossa, é verdade. Que pra, Você é cara pra, ler, pra passar né? uma informação precisa ser mordido dez vezes pela jiboia. Legal, eu acho legal o cara ser mordido uma, duas vezes pra mostrar, ó, não tem problema. Agora acabou, não O cara fica naquele sensacionalismo e o pior, né? A galera, assim, não vou dizer que é o pior, porque... O foda é que um cara desses, ele é ouvido, ele passa a informação adiante. Só que ele prejudica a área toda também, eu não sei se... Talvez a forma que ele faça, né? Ele poderia mudar pra incentivar menos as pessoas aí a ficar manuseando esses animais com esse intuito, né? De ficar levando bote atrás o outro, assim, sensacionalismo sangue e tal... Porque isso também não é legal, isso pode inclusive trazer doenças aí, você ficar sendo mordido por animais silvestres, sem controle nenhum, sim, né? Você
1: não se ferrar por causa do veneno, mas se ferrar por causa da doença. Exato, não, não, não é uma boa não. Você falar uma coisa aí que a gente deve até jogar um pouquinho da culpa no público, né? Que é o
0: conteúdo sensacionalista. Mas é que o público Porque... é o você... público ele... Você sei que, eu sei que é engenho, muito leigo, muito ignorante, geralmente que ele está acostumado a... ele quer ver o que? entretenimento, Sim. ele não quer ver o cara explicando da cobra de boa agora ver um louco lá sangrando vão tentar vão falar, meu, eu quero ver isso, quero ver o cara se ferrando, entendeu? só que é, então, eu acho as que isso é uma questão cultural, né? é, as pessoas é. dão ibope para as coisas erradas aqui no é. Brasil o cara que é... isso que é a realidade
1: eu não vou jogar o cara que é entretenimento, tudo bem, não queria aprender, mas... Pô, você pode ir buscar entretenimento com outras coisas. E se você vê uma coisa dessa, denuncia, não vai dar risada,
0: sei lá. Cara. Não acha que é um negócio de boa, sabe? Você tem que, é, é um você tem que entender. Boba, ah, gente. o cara tá tentando passar a mensagem dele, tá. Só que não é assim que se faz. Senão, Mas, bom, a gente precisa, precisa ter regras regra no de jogo, sabe? né? Tem regra. tem regra até na guerra, não vai ter pra fazer um negócio desses. E aí, enquanto isso, a imagem do, do pessoal que faz um trabalho sério, um trabalho... É, sem sensacionalismo, a gente é desvalorizado e a gente é, inclusive, comparado com esses lixos de profissionais é, que tem por aí. Ou pseudo-profissionais, que, um que tem uns aí que nem formação nenhuma tem, mas ficam também é, fazendo aí, né, lei eu... da serpente. Eu duvido que tenha alguma formação na área, me desculpe se eu estiver errado, tá? Eu tenho a humildade de admitir depois, mas eu duvido de fato que ele não, tenha tem, alguma tem formação gente, aí. Tem gente que não tem formação. Ele e muitos não outros. Ele tá realmente mexendo com esse né? Ele tem graduandos também, né? Agora o meu ponto... <risos> Verdade. Tem, tem gente né? aí que não foi picada por, ah, o, o por Naja, mas que deve ter foto, foto com Naja, né? O graduando Só não posta ainda... porque dá B.O., mas faz a mesma coisa por trás da as câmeras.
1: É. O graduando, dependendo da situação, é claro, ainda dá um desconto porque tá você,
0: é, é começando, tá pode ser influenciado é. pelo o pessoal pro, mais o velho. Problema,
1: o problema é a exposição. Muitas vezes, o graduando muitas vezes é jovem, né? a maioria das vezes é jovem, acaba não tendo muita noção da coisa, Sim. acaba se expondo de uma forma que não deveria. Acha Mas,
0: que está tá indo num bom sim. caminho, né? Acha que a repercussão é legal.
1: Então, a gente não vai proibir o cara de mexer, não deveria fazer isso, nada disso. O cara está estudando, ele tem que mexer, ele tem que aprender. Só que ele tem que ter supervisão, ele tem que... Ele não pode se expor desse jeito, porque quando se expõe, você acaba influenciando outras pessoas isso foi até o ponto que eu queria chegar de culpar o público, porque quando a gente dá ibope pra uma coisa dessa, a gente incentiva aquela aconteça. Pois mais. é. Porque o cara vai querer mais bob, o cara vai querer o cara... mais like, mais curtida, é. isso traz benefícios pra ela. Então o cara fazendo faz uma coisa idiota, chama Sim. atenção, ó, fazendo um negócio mais idiota ainda aqui.
0: Você tem que olhar pra isso e repudiar, senão você dá força pra que isso continue acontecendo. Você dá força pro Charlie V não dar vida aí e continuar mostrando Sim. que é de boa você ficar pegando cobra cascavel. Aí chega um moleque lá que assistiu de 12, 13 anos, vê uma cascavel no quintal e acha que por causa daquele vídeo lá, que o cara nem sequer... Ah, ele fala lá, ah, não repita, etc. Mas, meu, é um, um nível absurdo você manusear um animal dessa periculosidade, se você no máximo tem um animal desse que você criou desde um filhote, por exemplo, apareceu na tua casa, você criou um vínculo e tem essa coragem aí, parabéns pra você. Agora, mano, ficar expondo isso na, sua, na internet, sabe, incentivando as pessoas, influenciando de fato as pessoas a poderem fazer o mesmo, isso é uma irresponsabilidade tremenda e um crime ambiental escancarado que eu não sei como ainda a bióloga Edu é capaz de virem atrás de mim porque eu tô reclamando disso, mas não irem atrás do cara que posta vídeo perguntando se o público denunciaria ele pro, pro Ibama. O cara ainda tem essa pachorra, ele acha que ele tá vivendo em que planeta?
1: As pessoas não estão pegando casos erradas, parece né? Tipo, elas, aliás, elas tentam pegar uma coisa certa e acabam acertando uma coisa errada. Ela, no motivo errado, né, quis dizer. Sim. Então, imagina o cara que realmente merece ser denunciado, mexe o saco de uma pessoa que está fazendo educação ambiental de fato. Exatamente!
0: <risos> Exatamente, sabe? A gente tem aí diversos casos aí de, de atividades ilegais rolando com os animais, soltas na internet que se eu fosse um investigador eu já teria acesso no caso é, basta você entrar no Facebook criar um perfil falso muitas vezes que você já fica ali dentro você encontra um submundo do tráfico virtual de animais rolando solto cara rolando solto é perigoso mexer com esse pessoal viu rola ameaça de morte não rola não. mensagem etc porque é bandido mesmo que tá ali né por isso que a gente tem esse link de tráfico de animais também com drogas com armas porque o cara que entra no Brasil com, com que ele consegue que ele sabe o caminho que ele sabe a rota para entrar com uma coisa errada com uma arma ele também consegue entrar ou sair com animais e depois a partir dali fazer a logística dele para levar para parte do mundo né e... Não, a coisa não é feia. Não e, bom, difícil. eu acho que para terminar esse assunto das serpentes falando disso que eu falei, eu acho que vale lembrar que as nossas serpentes brasileiras venenosas elas têm um alto valor também na, no mercado ilegal, tanto do tráfico quanto da biopirataria, né? Porque <risos> o caso da Naja já está sendo. Olha só, é, me perdoem mais uma vez, vocês estão ouvindo isso daqui um tempo depois, mas no momento estão investigando para ver se não estavam fazendo alucinógeno com o veneno da Naja, olha onde chegou essa história, é o Breaking Bad Brazilian Version velho, Breaking Bad Snake Brasil total, não tem limites então dá pra ver ali que era um cara cheio da grana que achava que podia fazer tudo tem suposta acusação de abuso também por parte dele mas enfim, vocês podem ver isso tudo melhor lá no meu canal mas esses animais eles também são muito traficados para fora por conta dessas questões né o veneno deles é uma incógnita principalmente para outros países que têm faunas é, menores né o Japão por exemplo que é um país que tem uma fauna bem menor do que a nossa para eles é super interessante ficar é, obtendo aí exemplares venenosos da nossa fauna jararaca surucucu cascavel coral para levar para fazer estudos lá né e eles fazem isso de uma forma ilegal e muitas vezes o que, que eles fazem? Eles patenteiam um produto, um veneno, um fármaco feito com um, um organismo nativo de um outro país. Então se o país não toma cuidado, a gente corre até esse risco, digamos assim, economicamente falando, a gente está é, sendo burro, né? Porque a gente está deixando pegarem o que é nosso de uma forma ilegal, ou seja, estão nos roubando e ainda por cima, fazendo dinheiro com uma propriedade química, digamos assim, que seria um patrimônio nativo do Brasil. O ah, Brasil é apelido de fazer isso, né? De exportar a coisa e comprar mais caro depois. <risos> Alô, de uma passadina também, né? Uma bela compra, um belo investimento. <risos> Também, né, aquelas velhas trocas ali de ouro por especiarias, por pau-brasil. Ah, leva aí o nosso ouro. Que, que você Toma um espelho de volta, né? É, tipo isso, né? Desde a época aí que os nossos nativos, é claro que depois o povo brasileiro se tornou uma mistura de todos, né, dos que vieram de fora com os que eram os nossos nativos de fato. Então, não dá pra dizer que tem uma dívida histórica, mas o que rolou no começo, assim, foi uma filha da putagem tremenda, né? É, se, se tinha algum momento de ter sido intervido, foi ali, mas aí depois a coisa tomou outros rumos, né? É uma é uma longa história, a coisa só piorou em diversos aspectos também, né? Então, tem muita, muita coisa aí que, que caberia discutir pra ver, né? Você falou dos fármacos agora, eu até
1: lembrei de... de mas uma coisa que é importante das serpentes, né, Que eu gente esqueceu de mencionar. Hum. Que tem muitos medicamentos que são feitos através do... Do veneno das serpentes. Pois é, e interessam
0: e, todo mundo, né? Sim. E não não, não é só medicamentos. Mundo, não é
1: todo mundo que sabe disso,
0: né? Sim, perdão de cortar, mas não eu só medicamentos bem. ligados à picada de serpente. Por favor, é, né, gente? É, é isso Medicamentos que, dizer. que... Não, é que você falou certo, mas eu? às vezes... É, dá, dá essa impressão como a gente só tá falando de veneno, de cobra e tal. Mas não, é... Tem esse valor na indústria farmacêutica a nível mundial, porque os pesquisadores lá de fora estão pesquisando cura de câncer, estão pesquisando cura de não sei o que lá, e é como eu disse, né, o coquetel químico que tem ali no veneno de uma serpente, ou numa planta, ou em qualquer organismo biológico, ele é uma incógnita. Você vai estudá-lo e depois você vai entender melhor o componente que tem ali, para que serve cada componente, você vai fazer testes e vai ver ali as reações em organismos modelo, né? É, é uma coisa muito complexa, então, literalmente, os caras estão pegando espécies potenciais aí, jogando na loteria, né, esperando encontrar ali um, uma química de ouro que eles possam usar para desenvolver medicamentos mais caros, mais evoluídos, né.
1: Sim,
0: e, e tem alguns, né? alguns já
1: preparados, né, eu não lembro quais são, mas tem do câncer que você falou que está desenvolvendo ainda, né, tá, tá rolando pesquisa ainda. Parece que estão avançando cada vez mais. Eu não, eu não sei se para se é Alzheimer, que, tem algum tipo, se é Parkinson, não lembro qual, tem algum tipo de doença que é bem grave que a, o veneno ajuda a controlar. E, certo, o, sim, veneno, sim, sim. Eu não lembro agora qual que é o medicamento, mas é legal ver que então uma substância mortal pode se tornar uma cura, né? Pois não é, né? só
0: pensando no soro mas em outra em outros caminhos em outros caminhos basta e... você administrar a dose né Sim. ou separar a química que me interessa lá
1: e é legal acho é legal ressaltar isso para mostrar como mais uma importância de um animal como esse né por que que devemos
0: preservar cuidar certinho né? não tirar da natureza nem querer matar exatamente ele não traz só coisa ruim é, mesmo se trouxer a tendência é que cada vez mais ao redor do mundo se tenham os antídotos para os venenos desses animais, né? E lembrando que é só é, lembra, eram 20% de todas as serpentes do mundo que são venenosas e desses 20% a quantidade ainda é menor ainda, chega a, a ser, sei lá, entre 6% e 7% que tem interesse médico de todas as as serpentes aí então são pouquíssimas. Né?
1: então se é meu cálculo tá certo é isso né mas
0: não sei se tá certo também mas é um terço de todas as venenosas que apenas que tem interesse médico que podem te causar um problema realmente é isso aí né acho que esse foi um dos episódios mais longos bem completo sobre <risos> serpentes né é completo, é, é um tema que a gente adora e tem muita coisa para se falar dessa é, Serpente é um bicho que dá pra ir é longe, falar muita coisa, né? a gente vai lembrando, uma coisinha aqui, outra ali, né? Com certeza, e depois desse episódio, inclusive, eu vou alimentar a minha, minha Jibóia Arco-Íris mica, que você pode conhecer no meu canal do Bicho Paulistão, tem N vídeos sobre alimentação, sobre adquirir um bicho legal, né? A serpente também ela é um pet, se você souber é, o que esperar dela, se você não ficar esperando que ela age igual um cachorro, né? Entender que é um animal reservado, que é um animal que precisa ali de condições climáticas bem controladas, enfim, é uma, é uma outra vibe né, pro, pro pessoal entender é, realmente, muita
1: gente que mas cria é muito que nem cachorro que nem você falou, né, quer jogar bolinhas pra criar a busca Não, eu, eu vejo
0: gente, tem uma dançarina do vento que minha namorada segue, que meu ela é bióloga inclusive a Gisele Kenji, ela tem umas pitons que ela mima, cara, de uma maneira que é como se fosse cachorro, é sensacional você pode curtir sua serpente assim também nada te impede, né, mas no, no geral as serpentes que a gente... Até ela chegar num tamanho, assim, pra você deixar solto no quarto, deitar na cama com você e tal, e curtir nessa pegada igual ela, tomar banho junto, a sua <risos> serpente ela vai ser menor, né? Pequenininha, ela precisa crescer bastante, né? Pra, pra poder fazer isso. Até então a relação ela é bem diferente que, com a que você vai ter com um cão, com uma ave, mas é uma relação muito legal, muito legal alimentar esses animais, ver eles trocando de pele, é... Ficar com eles pelo corpo, porque eles também se esquentam em você, eles <risos> gostam, né? Então, pra finalizar o episódio de Serpentes, um pouquinho sobre como é ter uma cobra como pet, né? Eu acho bem bacana.
1: Eu nunca tive, mas pelo meu contato já aprendi muita coisa. Sei o quanto é importante, o quanto faz bem, né? E. O basta é ter consciência, né? Saiba que você tem as condições de cuidar, tenha critérios, por favor, né?
0: Claro, não sai comprando cobras por aí. Não só com animosas. cobra, mas
1: com qualquer outro
0: animal. Qualquer animal. Cara. Seja do hamster a. Até cão, então. até cão e gato. Até cão, e gato, a gente, principalmente a que cão fala,
1: gato, A gente fala que só cão e gato é pet, mas nem isso, cuidamos direito, sabe? <risos>
0: o pessoal que fala <risos> que isso, pede, você cara. vai ver, acumula 20 cachorros lá e acha que, que. Tem a moral é de, gato, de gato. É, não, quer falar que o bicho no zoológico tá mal cuidado, né? Alimenta tem lá cara. o cachorro com a ração mais vagabunda que tem. <risos>
1: Enfim, é isso aí, então nós vamos ficando por aqui, e para saber mais, siga a gente nos nossos perfis, zoação Podcast no Instagram, Bicho Paulistano, Biólogo Edu, estamos sempre postando coisas legais, várias informações sobre diversos animais, se tiver dúvidas, fale com a gente, mande sugestões, perguntas, estamos sempre respondendo, interagindo, ouça a gente nas principais plataformas de podcast, no, pelo Google, pelo Anchor, pelo Spotify. Inscreva-se lá no Spotify também para a gente
0: saber que vocês estão acompanhando. É muito importante, né? Como estamos começando ainda, nosso projeto podcast já tem 10, 12 episódios, mas é, ainda está muito no começo, então a gente precisa saber quem é que está ouvindo, precisa do apoio de vocês para que a gente possa crescer, conseguir patrocínios, conseguir levar essa informação cada vez mais longe. Então, se você gosta do nosso trabalho... É, Siga-o também no Spotify Compartilha nas redes sociais Dá essa força E vamos levar a ciência por aí De um jeito um pouquinho mais divertido Do que numa aula, né?
1: Isso aí, então tem uma formiguinha aqui ó, dando um olho, aqui Ah, olha eu só, só ela tá bem no microfone, Eu falei, o que, que esse cara tá fazendo Bem agora, né?
0: <risos> <risos> tá bem no microfone não, Depois a gente
1: fala sobre formigas também
0: Quem sabe <risos> é um episódio só sobre insetos Ou animais que eu encontrei no meu jardim Já daria aí olha, um legal, belo episódio hein? Mande sugestões de episódios também você que é nosso ouvinte, você que gosta do Zoação Podcast, né? E é isso aí. Muito obrigado biólogo Edu. Muito
1: obrigado, Mais pessoal. Essa... Pela atenção. Valeu, Tom. Gravação. E é isso. E até o
0: próximo episódio. Até. Tchau, tchau, pessoal. Oh!